0: Bartek, 14 maja. Czas na koronawirus raport, czyli podsumowanie dnia walki z pandemią w Polsce i na świecie. Patryk Michalski, zapraszam. Kolejny dzień dużych wzrostów liczby zakażonych na Śląsku. W innych regionach kraju sytuacja jest na tyle dobra, że Ministerstwo Zdrowia zapowiada zniesienie nakazu noszenia maseczek. W Europie koronawirus słabnie. Takie dobre informacje przekazuje Światowa Organizacja Zdrowia. O szczegółach za kilka minut. 411. O tyle wzrosła dziś liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Ponad 300 przypadków zdiagnozowano w województwie śląskim, co ma związek z kilkoma ogniskami choroby w kopalniach. Jutro rozpocznie się kolejna tura badań górników, zapowiada wiceminister zdrowia Sławomir Gedomski.
1: Czekamy z niecierpliwością tak naprawdę na te wyniki z tej zwiększonej ilości realizowanych testów na Śląsku. Ogólnie wczorajszej doby zrealizowaliśmy ponad 25 tysięcy testów, więc tak naprawdę zbliżamy się do maksymalnych poziomów obecnej wydajności laboratoriów.
0: Kolejne 22 osoby zmarły z powodu zakażenia koronawirusem. Łączna liczba chorych na COVID-19 w Polsce wynosi 17 615. Z z czego 883 osoby zmarły. Liczba ozdrowieńców zbliża się do 7 tysięcy. Dzięki stabilnej sytuacji epidemicznej Ministerstwo Zdrowia planuje stopniowo zmniejszać liczbę szpitali jednoimiennych, czyli tych, w których leczy się wyłącznie pacjentów z koronawirusem. O szczegółach Barbara Góra. Ograniczanie działalności placówek jednoimiennych może dotyczyć województw, w których jest więcej niż jeden taki szpital, powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.
1: Będziemy analizowali możliwości wyodrębnienia w tych szpitalach jednoimiennych, które mają warunki do tego, żeby z jednej strony wyodrębnić w bezpieczny sposób tą działalność zakazu a z drugiej strony uruchomić normalną działalność.
0: Wiceminister zaznaczył, że w związku z kolejnym etapem luzowania obostrzeń pewna liczba tych placówek musi pozostać.
1: Jesteśmy po pierwszej transzy poluzowej w końcówce kwietnia, po drugiej istotnej z dnia wczorajszego. Chcielibyśmy tą gotowość jednak w tych szpitalach jeszcze zostawić.
0: Na początku pandemii rząd powołał 19 szpitali jednoimiennych, ale stopniowo ich liczba zwiększała się. Obecnie działa ich 91. Wiceminister Sławomir Gadomski dodaje, że pozostałe szpitale są gotowe wyznowić normalną działalność, przyjmować chorych, wykonywać badania diagnostyczne i profilaktyczne, i zabiegi.
1: Są przygotowane, są wyposażone środki ochrony indywidualnej, no i stąd nasz apel tak naprawdę do pacjentów, żeby nie mieć tych obaw. W dużej części kierujemy ten apel do pacjentów onkologicznych, do pacjentów, którzy cierpią na choroby przewlekłe, rzeczywiście, żeby nie bać się, żeby zgłaszać się do szpitali, żeby zgłaszać się również na profilaktykę.
0: Jednak o w wznowieniu standardowej działalności będą decydować dyrektorzy poszczególnych placówek. Wczoraj rząd ogłosił kolejny etap poluzowania obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii. Od poniedziałku fryzjerzy, kosmetyczki i restauratorzy znów będą mogli przyjmować klientów. Nie zwalnia to z obowiązku zachowania wszelkich reguł sanitarnych, podkreśla wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Ale z drugiej strony jest oczekiwanie społeczne na to, żeby jednak pewne rygory poluzować, a po drugie, no my musimy jednak dbać o polską gospodarkę bez podtrzymania gospodarki wpadniemy w następne terapaty, między innymi także osłabimy naszą służbę zdrowia. W niektórych regionach wskaźnik zakaźności koronawirusa jest jednak na tyle niski, że Ministerstwo Zdrowia rozważa możliwość zniesienia na ich obszarze nakazu zasłaniania ust i nosa. Dodaje wiceminister Sławomir Gadomski.
1: Robimy pewną analizę i stopnia współczynnika R, czyli tego współczynnika zarażalności i gęstości zaludnienia w poszczególnych regionach. No i myślę, że w ciągu może tygodnia, może dwóch zaproponujemy taki model związany z noszeniem maseczek, rzeczywiście być może wyłączający pewne regiony, powiaty, województwa z tego obowiązku w przestrzeni raczej otwartej.
0: Jednym z takich regionów, gdzie wskaźnik zakaźności jest niski jest Mazowsze. Jeśli resort zdrowia ogłosi taką decyzję, nadal będzie trzeba zasłaniać nos i usta w pomieszczeniach czy komunikacji publicznej. Nowych zakażeń koronawirusem i zgonów z tego powodu jest coraz mniej w całej Europie, przyznaje Światowa Organizacja Zdrowia. Dyrektor Europejskiego Biura Organizacji Hans Kluge podkreśla, że wprowadzone na całym kontynencie obostrzenia przynoszą pozytywne efekty, ale wciąż są kraje, w których sytuacja jest poważna. Widzimy, że w Europie pandemia zwalnia. Rosja, Wielka Brytania i Hiszpania pozostają jednak w pierwszej dziesiątce państw na świecie, w których w ostatniej dobie Odnotowano najwięcej nowych
1: zachorowań.
0: W całej Europie zdiagnozowano do tej pory milion siedemset tysięcy chorych na COVID-19, a 160 tysięcy osób z tego powodu zmarło. 39 europejskich krajów znosi właśnie część restrykcji wprowadzonych kilka tygodni temu. Hans kluge apeluje, by mimo to nadal przestrzegać zasady społecznego dystansu. Mam trzy przesłania: po pierwsze, nie czas na samozadowolenie. Bądźmy czujni. Po drugie, władze muszą Słuchać obywateli i odpowiednio oraz na bieżąco reagować. Po trzecie, zachowujmy się odpowiedzialnie, bo historia tej pandemii zależy od każdego z nas. Według WHO najgorsza sytuacja panuje obecnie na wschodzie Europy, w Rosji i na Białorusi. Na Ukrainie po raz pierwszy od wybuchu pandemii w ciągu jednej doby więcej osób wyzdrowiało niż zachorowało na COVID-19, o czym z Kijowa Paweł Buszko. W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 422 nowe przypadki zakażenia. Jednocześnie wyzdrowiało 427 osób. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia informuje o 17 nowych przypadkach śmiertelnych. Ogółem z powodu COVID-19 na Ukrainie zmarło 456 osób. Od początku tygodnia nad Dnieprem wstrzymano niektóre obostrzenia związane z epidemią. Pozwolono na otwarcie m.in. zakładów fryzjerskich czy gabinetów stomatologicznych. Wciąż jednak nie działa komunikacja miejska i regularne połączenia krajowe i zagraniczne. Przeciwko temu w Kijowie protestowało wczoraj kilkuset przewoźników. Jednocześnie mer ukraińskiej stolicy zaapelował do władz centralnych o pozwolenie na uruchomienie od 25 maja kijowskiego metra. Coraz poważniejsza jest za to sytuacja w Ameryce Południowej i na Karaibach, gdzie odnotowano już ponad 400 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło już ponad 23 tysiące osób, z czego połowa w samej Brazylii. Liczba potwierdzonych przypadków odzwierciedla jednak tylko część całkowitej liczby zakażonych z powodu różnych metod obliczeń w różnych krajach. Ze stolicy Brazylii Aleksandra Pluta. Region będzie musiał też stawić czoła kryzysowi gospodarczemu wywołanemu przez pandemię. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy ponad połowa zatrudnionych mieszkańców Ameryki Łacińskiej i Karaibów, czyli około 160 milionów osób, pracuje na czarno. Duża część nieformalnego zatrudnienia charakteryzuje się niestabilnością, niskimi dochodami, brakiem praw pracowniczych oraz brakiem zabezpieczenia społecznego. W obliczu nagłych problemów zdrowotnych lub załamania rynków pracy, kryzys gospodarczy może w efekcie spowodować gwałtowny wzrost wskaźników ubóstwa w regionie. Amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa podaje, że na całym świecie potwierdzono już ponad 4 370 tysięcy zakażeń koronawirusem. Liczba ofiar COVID-19 to już 300 tysięcy. To był Koronawirus Raport. Podsumowanie dnia walki z pandemią w Polsce i na świecie. Kolejne już jutro, a aktualne informacje na ten temat dostępne przez całą dobę na portalu polskieradio radio24.pl. Patryk Michalski, do usłyszenia.